0: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. De grootste strafzaak ooit in ons land is bezig. Het gaat over de zaak tegen Ridouan Taghi en 16 anderen. Ze worden verdacht van zes moorden en meerdere moordpogingen. Het Openbaar Ministerie ziet ze als criminele organisatie.
1: Ieder van deze verdachten heeft een eigen rol vervuld... en is een onmisbare schakel geweest in een organisatie die het plegen van moorden
0: ten doel had. Rido Antaghi is er zelf ook bij in de zwaar bewaakte rechtbank in Amsterdam. Hij laat tot nu toe weinig los. U heeft zich voornamelijk op uw zwijgericht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te melden. Oké. Okay. En de zaak gaat waarschijnlijk jaren duren. Je hebt een steeds dikkere portemonnee nodig om een huis te kunnen kopen. Koophuizen waren vorige maand gemiddeld 10% duurder dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging in bijna 20 jaar. Verslaggever Charlotte Waiers heeft nog een tip waar je het beste naar een eigen stekje kunt kijken. Bijvoorbeeld in
2: Pekla in Groningen, daar is de woning gemiddeld het goedkoopst. Onder de 2 ton zelfs 164.000 euro heb je genoeg aan. Of Den Helder uh, in Noord-Holland of Kerkrade, Limburg.
0: Een huis in Bloemendaal kun je waarschijnlijk wel vergeten. Die gemeente gaat aan kop met bijna gemiddeld 9 ton voor een huis. In de Amerikaanse stad Miami Beach worden de coronaregels een stuk strenger. En dat komt doordat er op stranden een hoop werd gefeest door toeristen en studenten. Tijdens springbreak gebeurde dat, zeg maar in de voorjaarsvakantie. Voorlopig mag er niemand tussen 8 uur s'avonds en 6 uur s ochtends naar buiten. Een Glenn van 29 uit het Vlaams Ieper heeft een bijzonder wereldrecord te pakken. Gisteren stuiterde die 32 kilometer lang op een skippiebal. Dat is wel behoorlijk afzien. Goh, waar heb ik geen pijn. Uh, ik heb pijn aan mijn nek, aan mijn rug, mijn handen. Ik heb ook blaren ook. Mijn polsen, mijn enkels, mijn quadrisjes, mijn hamstrings, mijn zetvlak. Hij was ook wel even bezig met zijn skippiebalactie. De hele tocht duurde bijna 12 uur. Volgende doel heeft hij ook al in gedachten. Dat is skiën naar de Zuidpool. Het weer. Af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of acht. Morgen is er wat meer zon, het blijft droog en het wordt zo'n 11 graden.
3: Goedemiddag en welkom bij onze vierde uitzending. Leuk dat je vandaag weer luistert naar het vrouwenteam op maandagmiddag. De uitzending van vandaag staat in het teken van de waarheid. We hebben weer een uitzending voor verschillende onderwerpen en mensen. Ka uh, maar eerst uh, gaan we de, ook uh, de actualiteit bespreken. En mag er natuurlijk ook later dit uh, uur weer heerlijk geklaagd worden bij de Klaagmuur. Ja, en naast dat het de week van de waarheid is, staan we vandaag ook even stil bij
1: Internationale Waterdag. 29 jaar geleden nam de Verenigde Naties een resolutie aan om vanaf 1993 ieder jaar op 22 maart even stil te staan bij het waterprobleem in de wereld. Dus let vandaag even goed op je watergebruik en dus misschien een paar minuutjes korter. Uh, en natuurlijk niet alleen vandaag, maar altijd even bewust zijn van het watergebruik.
4: Worry about those comments. I'm way too numb. Yeah, this way you dumb. Yeah, I get those goosebumps every time. I need that
5: high. Yeah, throw to the side. I get those goosebumps every.
3: ...uitzending een klein beetje anders uit. Je hoort het eerste uur Chauvin samen met mij... ...en na het eerste uur zal ik met Rosie wisselen... ...en hoor je dus Chauvin met Rosie. De techniek die wordt vandaag verzorgd door Michelle en Isabel. Voordat we...
6: I'm gonna do this, I'm gonna do this, I'm gonna do this, I'm gonna do this.
7: Een,
1: een vraag die we altijd, die wel ons, ja, keer op keer denk ik, in onze gedachten voorkomt is, wat is nu eigenlijk de waarheid? En um, nou ja, ik kan er met een goed glas wijn uh, urenlang over filosoferen, maar naast uh, dat kunnen we natuurlijk dat ook gewoon uh, ja, aan een expert vragen. Aan de telefoon heb ik als het goed is Diederik Oost, klopt dat? Klopt. Hi, goedemiddag. Ja. Allereerst zal ik u of je zeggen? Um, je mag allebei zeggen, wat je wel. Oké, okay, dan, uh, dan kies ik voor je. Zo goed. Dat is prima. Okay. Um, Je bent professor aan de uh, VU Amsterdam en een van de juryleden voor de, v, uh, voor de VU SC prijsvraag. Uh, maar voordat ik daar al wat over ga vragen. Uh, we hebben dit moment denk ik te maken met een vrije instabiliteit als het gaat om geloven in de waarheid. Uh, er duiken gewoon ja. vaak berichten op van mensen ja, die eigenlijk hun eigen waarheid aan het maken zijn. Um, en, maar als we dan terug gaan naar de oorsprong, um, bestaat er eigenlijk wel zoiets als, als de waarheid?
8: Um, dat is een hele goede vraag. Een hele filosofische vraag eigenlijk. <lacht> um, ik zou zelf zeggen nee. Ik denk dat er niet een objectieve waarheid is. En dat iedereen dat kleurt met zijn of haar eigen mening. Ja. Um, dat het wel een streven is om uh, zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Um, en in de wetenschap is een, natuurlijk een hele belangrijke vraag. Want uh, we proberen waarheden na te streven. Dus um, um, uit te leggen wat waar is... Ja. Um, maar dat verandert uh, door de tijd heen en we komen op andere inzichten door de tijd heen. Dus het is een heel complex begrip, maar het streven naar waarheid is denk ik wel belangrijk voor de wetenschap en voor elk mens.
1: Ja, want is het dan eigenlijk ook zo dat er dus niet echt een, een definitie is van de waarheid?
8: Um, er is wel een definitie. Als ah. <laughs> het zou zoeken in, in de dikke vandalen, dan komt er een hele
6: ja, 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 <laughs> grote ja. hm.
8: uitleg. Um, en dat gaat over het, het ware. Um, dat het een overeenstemming is met het denkbeeld van de wetten van, um, van de wetenschap, van, van hoe de wereld werkt, hoe het universum werkt. Um, maar of wij daar helemaal bij kunnen komen, of wij alles daarvan kunnen begrijpen, is de grote vraag. En dat is eigenlijk, ja, dat is een, een, een work in progress. Daar zijn we mee bezig. Maar um, of we daar ooit zullen komen om, om alles te doorgronden, dat. Uh, verwacht ik niet. En nee. niet snel in ieder geval.
1: En um, ja, nou, wat, zou je, wat, is, wat zou je kunnen doen als iemand um, de waarheid die jij gelooft net anders ziet, bijvoorbeeld?
8: Nou, ik denk dat het ten eerste heel belangrijk is om te begrijpen dat dat um, compleet normaal is. Um, dat mm. elk mens een andere uh, achtergrond heeft, um, uh, andere ervaringen, um, een andere optiek heeft op een bepaald onderwerp of een bepaald uh, um, object. Um, ...en dat het erbij hoort dat niet iedereen hetzelfde denkt. Um, ja. En dat ook waarderen en misschien koesteren. en het, uh, Dat als, een, als, een, als, als um, bijzonder zien en ook daarvan te genieten dat andere mensen een, een andere mening hebben.
6: Ja.
8: Maar waar je natuurlijk op doelt is dat er heel veel strijd is um, over wat nou waar is. En dat er een soort intolerantie blijkt te bestaan over uh, mensen die een andere mening hebben... ...en dat mensen daar heel kwaad om worden dat er oorlogen gevoerd worden. Mm -hmm. um, en, en dan wordt het problematisch. Je zou ook kunnen, kunnen denken dat, um, dat je anders kijkt naar de wereld... Um, uh, uh, ook een, een groot goed kan zijn.
1: Ja, en hoe, hoe kan het eigenlijk dat, dat we nu juist steeds meer tegengeleid horen... van mensen die de waarheid anders zien?
8: Um, nou, ik, ik, ik weet niet of het, of het veel... Um, of het veel meer is dan vroeger. En ik denk dat mensen het veel meer uiten... en dat het ook veel zichtbaarder is. Yeah. Dus ik denk dat... Uh, ja, dat wat je kunt uh, wijzen op uh, social media bijvoorbeeld... of het internet... dat de manieren om je te uiten... veel diverser zijn geworden... en dat het veel makkelijker is... om een tegengeluid te laten horen. En dat wordt vaak opgepikt, ook door de media. En dat uh, gaat dan zijn eigen leven leiden... Um, maar dat mensen anders hebben gekeken naar de wereld, is denk ik van alle tijden.
1: Dat um, is misschien een meer zichtbaar.
8: Het, ik denk dat het meer zichtbaar is. En ik denk ook wel dat er ja, grote ideologieën zijn geweest in, uh, in het begin van de 20e tot, tot en met de 20e eeuw. Um, waar mensen dus, ja, als je socialist was, dan keek je op een socialistische mm -hmm. manier naar de wereld katholiek was, deed je het op die manier. Ja. En dat die zekerheden uh, weggevallen zijn voor mensen. Dus dat er een hoop meer twijfel is. Um, en er wordt ook getwijfeld aan de wetenschap of de wetenschap dat dat, ja. dat kan. Um, en uh, en dus, dus ja, ik denk wel dat mensen altijd anders hebben gedacht over, over de wereld. Maar dat dat nu veel zichtbaarder wordt. En, um, um, en, uh, en, en dat heeft ja, met de stromen van communicatie te maken, denk ik.
1: Ja, en ik, ik had het er net al even over, over het onderwerp van die SC prijsvraag um, Dit ja. heeft namelijk alles te maken met de waarheid en het gelijk en ongelijk. Um, waarom is er juist voor dit onderwerp gekozen dit jaar?
8: Um, nou, dat heeft de schrijver, uh, de vrije schrijver heeft dat gekozen, Maxime Februari. En daar okay. hebben wij als universiteit verder niks mee te maken. Hij mag zelf um, dat onderwerp kiezen, zodat, zoals... Uh, Um, de, ja, zoals de titel het eigenlijk zegt, vrije schrijver. Um, uh -huh. Er komt een schrijver bij ons op, de, op campus en die, um, die beslist dan wat hij zou willen doen. Um, uh -huh. En hij heeft het onderwerp gekozen, maar ik vind het ook wel een heel mooi gekozen onderwerp. Omdat, ja, zoals we, net, uh, waar we het net over hadden, het heel erg leeft op dit moment. Um, en dat de wetenschap soms een beetje weggezet wordt als dit is ook maar een mening en dat je heel veel ja, onderwerpen hebt. En ook corona. Waar, waar zoveel verschillende meningen over zijn. Ja. Dat, dat, dat je ziet dat, dat het een, een, een probleem is in onze samenleving.
1: Ja, het is inderdaad een, een, een heel goed, leek ik ook, relevant onderwerp in deze, in deze tijden.
8: Ja, ja, absoluut. En ja, um, uh, corona en, en um, uh, de coronacrisis... En, Um, mensen die ja, alternatieve meningen hebben over, um, over het kabinetsbeleid um, wat betreft uh, corona. We zag dat dit weekend, uh, elk weekend eigenlijk in Amsterdam, um, dat, er, dat er heel veel mensen zijn die daar andere ideeën op na hebben en, ja. die, en die heel vocaal aan het uiten zijn. Um, en dat ook de wetenschap daar een beetje in het gedrang komt. Dat, um, dat, dat, dat wetenschappers, um, uh, Diederik Gommers, mijn naamgenoot, mm -hmm. um, die, uh, die, die komt vaak in het nieuws, maar uh, elk woord wat een wetenschapper bij een programma zegt... Er um, wordt een weegschaaltje gelegd en wordt heel kritisch na, naar gekeken. Ja. En um, ja, er zijn ook mensen die ja, bijvoorbeeld van, van viruswaanzin... die een, op een hele andere manier daarnaar kijken... maar ook wetenschappers eigenlijk gebruiken voor hun standpunt. Ja. En, um, en dat, dat is heel interessant om daar te, te kijken. En dat wetenschappers dus ingezet worden als van dit is de waarheid... Maar omdat wetenschappers elkaar soms ook tegenspreken, zie um, je dat er een soort rare situatie begint te ontstaan. Waardoor ook de wetenschap eigenlijk in het uh, geding komt. En dat mensen ook twijfelen aan de wetenschap als, uh, als oprecht.
1: Ja, ja, dat is inderdaad. Het is een heel interessant onderwerp om over door te, door te gaan praten. En ik zou het ook zeker heel graag willen doen. Um, maar ja. we moeten helaas door met de, met de uitzending. Um, Oké. Okay. Dus, Diedrik, ik wil je heel erg bedanken voor alle informatie en uh, voor, het, uh, voor het gesprek. En uh, ja, wij gaan, wij gaan door met, uh, met de muziek. Dank je wel. Oké, okay. graag gedaan.
8: Veel plezier.
4: I'm the
3: In de rubriek Street Talk praten we over de onderwerpen die ons afgelopen week zijn opgevallen. Om te beginnen beginnen we met onze minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Hij mag weer uit quarantaine. Hugo mocht na vier dagen quarantaine testen en nadat hij de app Corona meldde... daarin een melding had gekregen van mogelijk contact met een besmet persoon. Morgenavond is er weer een persconferentie samen met Mark Rutte. Ja, text me when you get home. Deze zin werd afgelopen
1: week door vrouwen over de hele wereld massaal gedeeld op social media... Dit is namelijk de zin die vrouwen vaak tegen elkaar uitspreken, in welke taal dan ook, op het moment dat iemand alleen naar huis gaat. Want echt veilig voelen als vrouwen, ja, dat uh, is bijna nooit. Uh, dit wordt onder aandacht gebracht vanwege de moord op de Britse Sarah Everard, die niet veilig thuis kwam nadat ze bij haar vrienden op bezoek was geweest.
3: En dan voor de fans van Demi Lovato: goed nieuws. De zangeres brengt op 2 april haar zevende album uit. Op social media laten zangeres en actrice weten dat de plaat Dancing with the Devil, The Art of Starting, of starting Over, gaat heten.
1: Bij een van de testevenementen van Field Lab zijn helaas vier mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dit is waarschijnlijk gebeurd bij het testevenement in de Ziggo Dome, waarbij André Hazes een optreden gaf.
3: Een man die donderdag inbrak in het huis van Johnny Depp... heeft zich wel heel comfortabel gemaakt. Nadat hij eh, bij de file van Depp wist binnen te komen... dacht hij meteen even van... laat ik toch van de gelegenheid gebruik maken... om even onder de douche te stappen... en ook in een van de badkamers. Nou, niet zo'n gek idee, toch?
1: Nou ja, ja, als je er tijd voor hebt. Ja, beetje gek.
3: Uh, baby nieuws, want Maxime uh,
1: Meiland en haar lover Leroy... Vervangen haar, vervangen in, verwachten hun eerste kleintje samen. De twee zijn sinds afgelopen augustus officieel een stel... Er was deze week nog meer babynieuws, want vrijdagavond liet Tabitha weten op Instagram dat ze is bevallen van een kleine, kleine spruit. De zangeres deelde daarbij gelijk de naam van het eerste kindje, namelijk Imaya
3: Tabitha Vlaar. En toen Tabitha nog zwanger was, heeft ze het nummer speciaal voor haar dochtertje uitgebracht, die toen al een grote, al een grote inspiratiebron voor haar was. Het is een prachtig nummer waar, je, waar veel moeders zich waarschijnlijk wel in kunnen herkennen. Je hoort nu dan ook Tabitha met Voor Nu bij Campus Creators.
9: Als jij straks je eerste vriendje krijgt En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis S'avonds voor de eerste keer op pad Weet dan dat er iemand op jou wacht Maakt niet uit wat jij besluit Maar voor nu groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar, wanneer. De stempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je het verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn. Wat jij dan.
3: en transparantie, toch zijn er zeker ook wat opvallende gebeurtenissen... in de politiek geweest waar politici niet altijd de waarheid vertelden... aan hun collega-politici en aan de media. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Dit zijn vier opvallende gebeurtenissen in de politiek. Ja,
1: staatssecretaris Charles Sweeters in uh, 1982. Hij was in de jaren 80 versla verslaggever voor het NWS Nieuws. En in 1982 werd hij namens de VVD staatssecretaris van Defensie... Hij trad na die dagen alweer af, omdat hij bleek gelogen te hebben over zijn dienstplicht en opleiding. In zijn cv had hij namelijk staan dat hij dokter Anders was, maar hij is helemaal niet afgestuurd aan de universiteit. Ook loog hij dat hij luitenant was geweest in het Nederlands leger, maar uiteindelijk bleek dat hij alleen maar corporaal
3: was geweest. Dan de affaire Evenhuis in 1989... Staatssecretaris Albert-Jan Evenhuis van Economische Zaken moest kort voor de verkiezingen in 1989 aftreden. In de ogen van de Tweede Kamer loog hij op de vraag van D66-Kamerlid Maarten Engwida... of hij een lening van 225.000 gulden had afgesloten met een bedrijf voor investeringssubsidie. NRC Handelsblad die kwam erachter dat die lening van 225.000 gulden niet alleen voor zijn zwager was bedoeld, maar ook gewoon voor hemzelf. Er kwam de indruk dat er belangenverstrengeling, belangenverstrengeling zou ontstaan. In het hoge beroep sprak het gerechtshof in Leeuwarden hem vervolgens in 1999 vrij van oplichting. Wel werd hij alsnog veroordeeld tot een boete van 50.000 gulden vanwege belastingfraude. Dat is een hoog bedrag. Filomena
1: uh, Bijlhout in 2002. Filomena Bijlhout was de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens de LPF. Zij stapte in 2002 op nadat RTL Nieuws foto's had gepubliceerd... waaruit bleek dat zij de onjuiste informatie had verteld over haar deelname aan de burgermilitie van het regime Bouterse. Eerder had zij namelijk juist gezegd dat zij een militie in 1981 had verlaten. Blazen. Ze had daarover gezegd dat er helemaal geen foto's waren gemaakt van Filomena. Um, dus ja, dat was ook uh, onjuist.
3: En dan tenslotte, wat recenter: Halve Zelstra in 2018. In 2018 legde minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer een verklaring af... waarin hij vertelde zijn ontslag bij de koning aan te bieden. Hij was namelijk in opspraak gekomen omdat hij had gelogen over een ontmoeting... met de Russische president Vladimir Poetin. In een toespraak in 2016, ook al dus al een tijdje geleden... had Zijlstra gezegd dat hij in 2006 aanwezig was bij een bijeenkomst in de Dacia. Dat is het buitenhuis van Poetin. Hij zou uh, hier naartoe zijn gegaan... Uh, om te praten over de ambitie van Poetin over uh, een samenbrengen van Rusland met Wit-Rusland en uh, nog wat landen daar in de buurt. In 2018 vertelde zelfs er dus uiteindelijk dat hij daar niet was geweest.
10: Doe het ben, 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 ben.
1: Campus Creators. Um, nou, we hebben altijd een terugkomende, terugkomende rubriek, namelijk de klaagmuur. En um, ja, Rosie, jij vertelde net, jij hebt iets meegemaakt donderdag. Ja. ik wil dat heel graag horen. Nou ja,
11: uh, je, je weet, die avondklok toch? Dan moet je oh, yeah. naar huis. Nou, die, ik, ik snap het, zeg maar, op, op een zaterdag dat je dan niet op feestjes gaat en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar op een doordeweekse dag, als je gewoon naar je vriend bent, dan heeft het niks meer met corona te maken. Dus uh, donderdag <laughs> donderdag fietste ik naar huis. Echt de hele tijd om me, om me heen kijken en zo. Ik denk, ik zal even uitkijken. En uh, vervolgens kom ik op een punt waar de hele tijd de politie langs rijdt. Dus ik kijk Wacht, om me heen. Ik voor de luisteraars, waar, waar is dit? In en hoe laat was dit? Polendam. Dit was laat in was Volendam dit. om half twaalf. <laughs> oh... En die dag ervoor was er ook al politie, dus ik denk ik zal even uitkijken. Uh, toen kom ik op een punt, ik kijk omheen. Zie ik links een politieauto, dus ik denk hier heb ik nou echt geen zin in. Ook echt zo 100 meter van mijn huis af. Nou, dus ik ga uh, tussen een vrachtwagen en een struik zitten, zit ik in een struik. <lacht> ik, ik dacht echt, wat is mijn leven? Ik zit in een struik te verstoppen voor de politie, omdat ik bij mijn vriend vandaan kom... Nou, uh, vervolgens hoor ik voetstap. Ik denk, uh, ze hebben me gezien. Ze hebben me gewoon gezien. Dus ik zit daar. En er komt een of andere vent. Die komt naast mij zitten. Die, die ging ook verstoppen. Dus ik zit samen met een random snuiter. Zit ik in, in die bos. Vervolgens zitten wij daar. En race die politieauto langs. Dus ik zeg, ja, jongen, niet gaan, niet gaan. En, en hij zegt, jawel, ik ga, ik ga. Dus hij begint keihard weg te fietsen. En ja, wat gebeurt er? Die auto die draait om. Echt met slippende banden. Achter die kerel aan. Nou, hij krijgt een boete. Ik zit daar nog steeds. En, Hij had je niet verraden of zo. Uh. Nee, nee, nee. Ah. Hij had me niet gesnitst. Maar oh, als dat was gebeurd.
1: Ja, dat is. Uh...
11: Ja, maar mijn punt is dus. Ah. Waarom, ah, oh ja, je plezier... rijden ze, waarom rijden ze achter je aan alsof je de grootste crimineel van de wereld bent? Als je gewoon even ergens vandaan komt. Dat vind ik zo overdreven. Net, als, ja, gewoon net alsof je. Hoe, hoe heet die terrorist? Al-Taki of zo. Of, uh, <lacht> ja,
1: doe even normaal. Ja. Yeah. Nee, ja, dat, ja, ik ben het me, ja, deels met je eens inderdaad. Oh, maar het is, wacht. het is door jou. nog die fietser? Oh, die
12: fietser aan het begin van de lockdown in Amsterdam. Door de straat. <laughs> yeah, yes, 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 ja, ja, dat, dat is, is net zo'n verhaaltje ja, als dat die jij niet vertelt. Ja. Maar toen, uh,
11: toen, toen dacht ik dus, ja, ik kan hier niet voor eeuwig blijven zitten. Ik dacht, ik kan ook gewoon niemand bellen nu. Hè? Want je zit daar gewoon, maar niemand mag naar buiten. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik zal wel echt een keer naar huis moeten. Hoe lang heb je daar gezeten? Ja, echt twintig minuten of zo. <lacht> Op een gegeven moment. Ga, en ik moest ook pissen. Maar op een gegeven moment begin ik te fietsen. En die ging zo snel. Dat ik voelde al de kots opkomen. Zeg, maar zo snel was ik aan het fietsen. Toen kwam ik bij me op de achterstraat. nou Toen heb ik gewoon gekot in, in de struik, omdat ik, omdat ik oh, nee. niet meer kon. Dit vind het nee. wel zo'n interessante wenkje van mijn
1: vrouw. Ja. Maar wat
11: vind je dan nu van de verlenging van de ja.
3: maatregelen? Dat, uh, ik, ik kan daar beter niks over zeggen, ik, denk dat, uh, ik vind het verschrikkelijk. Mm. En jij je? Ja, ik vind het ook steeds ingewikkelder worden, al die maatregelen, ik denk ook, laten we maar weer uh, gewoon wat meer erop, erop uitgaan. Ja, ik vind het ja. gewoon disproportioneel. ik vind dat
11: oh, uh, de gevolgen, ja bedankt, <laughs> ik vind dat uh, de gevolgen van de maatregelen groter zijn dan van het, uh, van het virus en uh, ik vind dat alles gewoon, ik vind gewoon dat alles gewoon mag. Ja. Alles. Ja, dat je dus ook niet ja. in de bosjes hoeven liggen. Nee, dat ja. ik ook niet in de bosjes He? hoeven liggen. Nee, maar sommige dingen snap ik wel. Maar ik, ik bedoel ja, gewoon in een bosje zitten, omdat, omdat de politie mij wil pakken.
12: Dat, dat, vind, ik, dat vind ik niet normaal. Maar dit is wel heel leuk, want dit kan je later aan je kinderen ja. en aan je vertellen. Dat staat ja, ja, nou, wel een leuk
3: verhaal Ik heb gedaan op donderdagavond. Ja. Hoe ik een ja, boete ik wel van 95 mee. euro heb voorkomen. Voor ja, ja,
11: ja. Dat is gewoon illegaal. Is gewoon een crimineel. Nou, ik denk dat we hierbij de Klaagmuur
1: voor deze week uh, afronden. Um, ja, we gaan door muziek. Uh, hierbij hoor je sneller met Blijven Slapen.
3: Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vol van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan
13: hetzelfde aan? Casual, chic, ik stel hem net niet? En hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag te vrij, ben wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Twijfel ik weer? Kom ik nog? Twee uur, drie gangen laag Ik weet niet wat het is, maar je raakt me En als we straks alleen zijn in je kamer Gaan we de laken, sinds
3: van het Dat het echt zo gaat, wie had het nog gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de volgende stap En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht hey.
13: Hoe zou het zijn? Smaak Slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn goed, mijn tandenborst, een luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. The cases of the sun, we're sweet, I did them together.
3: is dus over waarheid. We hebben het al gehad over waarheid in de politiek en überhaupt wat waarheid is. Maar je kan ook op zoek gaan naar de waarheid in jezelf. Daarover spreek ik met Monique Parey. Zij biedt mensen bewustwordingsmogelijkheden aan. In haar eigen praktijk meer bewust. We hebben haar nu aan de telefoon. Hoi Monique. Hallo. Hoi. Ja, waarom is het voor u belangrijk om de waarheid in jezelf te kunnen vinden? Nou, eigenlijk uh, precies wat
2: je zegt, Het gaat over jezelf. En het gaat over dat je kunt leven vanuit jezelf. En daar heb je wel je eigen waarheid voor nodig. Wat voelt voor jou goed? Wat voelt voor jou waar? En uh, ja, dat is een belangrijk groot goed. Om die vrijheid en ook je eigen keuzevrijheden in het leven te blijven zien. Zodat je veel meer van jezelf ook kan toelaten in je leven.
3: En wat kunnen we ons voorstellen bij die waarheid? Wat, ja. uh, nou...
2: Ja, want je kunt voorstellen bij die waarheid is natuurlijk voor iedereen anders. Want ik vind het wel zelf altijd heel mooi gegeven dat we het idee hebben dat er één waarheid is. Maar die is er eigenlijk niet. En komt ook alleen al omdat we de wereld waarnemen. Dus het gaat over perceptie en iedereen heeft perceptieverschillen. Dus op nummer één is voor mij heel erg belangrijk dat, er dus, dat je accepteert dat de waarheid is. Dat er heel veel verschillende waarheden zijn. En dus dat jij ook je eigen verhaal, je eigen levensverhaal, dat is jouw waarheid. En daar doe je eigenlijk je onderzoek naar om jezelf toch nog meer te kunnen ontplooien. Om te kunnen zorgen dat je meer kunt leven naar je passie. Dat je nieuwsgierig bent naar wie je zelf bent en wat je nog allemaal in je mars hebt. En um, ja, dus dan heb ik het meer over je, de waarheid van je eigen leven, je eigen levensverhaal.
3: En wat is een concrete eerste stap daarin? Hoe zou ik dat onderzoek bij mezelf, waar zou ik mee kunnen beginnen?
2: Ja, dat is natuurlijk echt. Ja, dat begrijp ik. Dat klinkt heel groot, maar het is eigenlijk heel klein. Een heel klein stapje, want je hoeft helemaal niet ruggereus alles om te gooien. En te denken van oh, ik kan helemaal nergens meer dan mee. Want ja, we leven in een wereld met allerlei systemen. Hè? Dus uh, je, wat je net al zei, het politiek systeem, maar ook je familiesysteem. Je hebt gewoon heel veel dingen waar je elke rekening mee moet houden. En daardoor kan je ook niet altijd zomaar het roer omgooien. Maar wat voor mij een hele eerste belangrijke stap is, is dat je gewoon alles wat uh, op je pad komt... dat het, voelt het voor jou waar. Dus niet dat je uh, tegen de inhoud waar moet zeggen. Want ja, je hebt gewoon mensen... die kunnen heel mooi beargumenteren. en dan denk je, ja, dat klinkt wel mooi. Zou wel, ja, dat zal dan wel zo zijn. En toch heb je wel... Oh, zo'n zo gut feeling, zo'n stemmetje van binnen... dat je denkt van ja, voor mij voelt het toch anders. En een hele kleine eerste stap... is dat je wat meer aandacht en ruimte geeft... aan dat gevoel wat je hebt.
3: Voelt iets voor mij waar. En wat zou het... Wat zou het kunnen opleveren? Meer rust in jezelf of meer gewoon ja. bewust? Ja, van jezelf, nou, precies. Ja, nou precies dat. Kijk, bij mij is het ook mijn eigen zoektocht
2: naar mijn waarheid, dus mijn levensverhaal en wat ik wil van het leven, of mijn zingeving, als je het dan heel mooi zou mogen zeggen. Uh, dat start gewoon door. Dat je zelf onrustig bent. Dat je eigenlijk gewoon op een gegeven moment ben je beu. Je hoort jezelf meepraten met andere mensen. Of je hebt een gesprek gehad en dan denk je: ja, dat heb ik toch weer te veel van mezelf weggegeven. Of je zit in allerlei situaties dat je denkt: hoe ben ik hier nou in terechtgekomen? En heb ik weer allemaal dingen beloofd of zo, weet je. En. Ja, daar, daar gaat het eigenlijk over. Dat je gewoon, op een gegeven moment ben je dat beu. En dan denk ik dat je ook veel meer motivatie hebt om meer naar jezelf te gaan luisteren. Van oké, okay, maar wat wil ik dan? Wat voel ik dan? Wat hoort wel bij mij? En wat zijn bijvoorbeeld overtuigingen die ik vanuit mijn jeugd of misschien wel ja, televisie, internet. Je wordt zo gebombardeerd met allerlei berichten en allerlei waarheden. Dus uh, ja, dus gewoon eigenlijk te gaan kijken van. Wat, wat wil ik zelf, wat vind ik belangrijk... en dat je gewoon een kleine stapjes steeds gaat zetten... om die waarheid meer in je leven toe te gaan laten.
3: Want hoe bent u zelf... Uh, wat was voor u de aanleiding ook voor meer bewust... dat, dat je daarmee bent gestart? <in>
2: Nou, ik merkte gewoon dat um, ik uh, zelf ook heel erg graag inspiratie... Uh, ja, tot me wil nemen om meer van mijzelf te ontdekken. Maar ik merkte ook dat er ook wel heel veel bij andere mensen deden. Dus als ik ging vertellen over dingen die ik had beleefd... en wat ik had ontdekt, uh, ja, dat, dat motiveerde andere mensen ook wel... om te gaan denken van ja, ja, ja weet je als zij het doet... Ik, ik wil eigenlijk ook wel meer vrijheid in mijn leven. Ik wil eigenlijk ook veel meer leven naar mijn eigen waarheid... En dat triggerde bij mij eigenlijk van... ja, weet je, ik ben nu een soort van ervaringskundige. Ik heb een hele lange weg zelf afgelegd. Ik zou mensen heel erg graag willen helpen. Uh, het gevoel willen geven van... ja, je bent goed bezig voor jezelf. En ja, daar een soort van steun in te kunnen zijn. En zo zijn mensen eigenlijk bij mij terechtgekomen. Ik uh, ja. deel mijn inspiratie op internet... Mensen komen langs, ik maak filmpjes, ik doe van alles... om eigenlijk alleen maar te prikkelen, niet met mijn waarheid... maar te prikkelen dat andere mensen meer aandacht geven aan hun eigen waarheid.
3: Ja, nou dank je wel voor het delen van je verhaal... en uh, wat je zoal doet voor andere mensen. Ja. 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 Nou, heel, heel graag gedaan. <laughs> Oké, okay, nog een fijne dag. Doeg. Doei. Doei. Doei.
14: See the way the light dances up your head A million colors of hazel, golden and red
0: Ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. België herdenkt de terreuraanslagen. Het is vandaag vijf jaar geleden dat er bommen ontploften op vliegveld Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel. 32 mensen kwamen om het leven, honderden mensen raakten gewond. In de Belgische hoofdstad werden net kransen gelegd.
15: Vijf jaar later zijn muren opnieuw opgebouwd. Zijn daken hersteld. Veel van de materiële schade is niet langer zichtbaar. Maar bij overlevers, nabestaanden en hulpverleners uit de eerste lijn is de schade er nog steeds. Er zijn de littekens,
0: de pijn en de leegte, het gemis. De aanslagen in Brussel waren een actie van een groepje zelfmoordterroristen van IS. Drie kwamen om, een vierde blies zichzelf niet op en werd ruim twee weken later opgepakt. Het hele kabinet laat zich testen op corona. Minister De Jonge zit al in quarantaine. Vrijdag hebben de andere ministers en staatssecretaris nog met elkaar vergaderd. En nu blijkt staatssecretaris Mona Keizer corona te hebben. Test is genoeg, de rest van het kabinet hoeft voorlopig niet in quarantaine. Ridwan Taghi en 16 anderen staan vandaag voor de rechter in de grootste strafzaak ooit in ons land. Ze worden verdacht van zes moorden en het plannen van nog meer liquidaties. Tot nu toe wil Taghi nog niets zeggen. En hoe kom je als winkelier in deze tijd van je ladingen winterjassen en wolle truien af? In Groesbeek in Gelderland zijn ondernemers bij elkaar gaan zitten... ...en hebben ze een leegstaand pand omgetoverd tot outlet om het spul toch nog kwijt te raken. Dit is nog een kans om toch een stukje investering terug te kunnen krijgen... ...want anders ja, gaat het echt naar of de kledingcontainer het goede doet of het wordt gewoon weggegooid. Koopjesjagers kunnen op afspraak een uur rondneuzen tussen de rekken... ...en voor hun prikkie hun garderobe flink uitbreiden. Hoe erg het voor een ondernemer ook mogen zijn, euh, hebben die mensen daar ja, geluk bij omdat er gewoon nog bij iedereen hier die hier staat ja echt gewoon hele mooie spelangen. Het weer af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of acht. Morgen is er wat meer zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 11 graden. Je
1: hoort het hier bij Campus, Campus Radio. Uh, bij mij, ja, je zat er eigenlijk al. Ik weet, uh, je bent hier nu als presentatie. Rosie, uh, leuk dat je er bent.
11: Ja, Wil jij het tweede uur inluiden? Zeker. We zijn de tweede uur ingegaan... en we hebben mooie dingen op de planning. Straks na de muziek hoor je Marcelle die de straat op is gegaan... met de stelling van de week. Gaan we praten over hoe je kunt zien dat iemand liegt. Gaan we in gesprek met, Pe met Peter Nikke over nepnieuws... en spelen we onze quiz. Die is super leuk is deze week. Ja, en maar voordat we dat
1: allemaal gaan doen, gaan we eerst luisteren naar Justin Bieber met Alone. Ook als in Steve met I want It All. Uh, een leugertje om veel dat gebeurt wel eens. Maar wat vinden we daar eigenlijk van? Marcelle ging de straat op om te vragen wat mensen hier inderdaad van vinden.
16: Sommige mensen kunnen niet liegen. En sommige mensen hebben juist moeite om de waarheid te spreken. Ik denk dat iedereen wel eens in de positie is geweest... waarin er een beslissing moest worden gemaakt... of je iets juist moest verzwijgen of het moest uitspreken. Soms is het beter om iets voor je te houden... Maar liegen blijft toch een lastig iets. Vertellen tegen je kinderen dat Sinterklaas bestaat. Zeggen dat je ergens was, maar eigenlijk ergens anders bent geweest. Of zeggen dat het goed met je gaat, terwijl je eigenlijk helemaal niet zo lekker in je vel zit. Ondanks dat liegen negatief klinkt, hoeft een leugen niet altijd negatief te zijn. Daarom ging ik de straat op met de volgende vraag. Mag je liegen om iemand zijn best wil? Ik zou het niet
0: kunnen, maar ik vind het niet helemaal verkeerd.
16: Een leugentje voor iemands bestwil is eigenlijk helemaal niet zo erg.
3: Um, ik denk dat het heel erg ligt aan de situatie.
11: Als je het, om, het doet om iemand te beschermen, bijvoorbeeld een kind of een oudere, dan vind ik dat dat best wel kan.
13: Een leugen. leugen is een leugen.
16: Wanneer was jouw laatste leugentje om bestwil?
0: Oeh, dat is een hele uh, moeilijke. Uh, oh, nou eigenlijk vorige week nog. Uh, ja, een collega vroeg aan mij of ik uh, voor haar zou kunnen werken. Uh, ik heb gezegd dat ik helemaal niet kon. Uh, dat ik uh, dingen had ingepland, maar uh, eigenlijk kon ik gewoon werken.
16: Um, ik denk van de week, toen een meisje van mijn werk vroeg ze er leuk uitzag. En toen heb ik eigenlijk wel gezegd, je ziet er best wel goed uit. Terwijl ik het eigenlijk niet meende. Maar dat deed je om haar niet te kwetsen? Ik vond het lullig om te zeggen, je ziet er niet leuk uit.
1: Ja, een leugentje, een leugentje om de waar. Om de waar. Oh, sorry. <laughs>
11: <laughs> ik, ik um, van. <laughs> Rozie, doe je dat wel eens? <laughs> um, ja, ik denk dat iedereen dat wel eens doet. Ik denk dat je onbewust wel eens. Uh, ja, wat zegt. Bijvoorbeeld als je nou geen zin hebt om wat te gaan doen met een vriendin. En, uh, of, ja, en dan, zeg je, dan zeg je dat je het niet kan. <laughs> Want als je zegt ik heb geen zin, dan is het een beetje leuk. Ja, dat is waar, ja, ja. Nee, ik denk dat iedereen het wel doet. Ja. Misschien ook wel vaak, inderdaad, wat je
1: zegt, onbewust.
11: Ja. En ik denk, ik, ik, ja, en ik, weet, niet, ik weet niet of ik dat liegt. Ja, je liegt natuurlijk wel. Maar liegen, dat maar is vind echt ik liegen, echt. Inderdaad. Ja, dat vind ik echt als je echt een, een heel, van een verhaal een heel ander verhaal maakt. of uh, dat soort dingen. Dat het echt heel negatief is. Ja. En dan leug je om, om best veel, dat is vaak. Uh, kan een beetje
1: onschuldig zijn.
11: Ja, precies. <laughs> uh, nou, we gaan, uh, we gaan door met uh, Justin Timberlake.
17: I got this feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on, all from my city, all from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, Ooh. Take my eyes above it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. On. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. I can't take my eyes off of it, been so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't
1: dus deze week de week van de waarheid. En ja, helaas valt liegen daar ook onder. Liegen is namelijk een behoorlijk gevoelig onderwerp. Liegen hoeft niet per se erg te zijn als het om iets om het nulligs gaat. Maar wanneer iemand de waarheid achterhoudt over grote dingen... kan dat toch heel erg vervelend zijn. Natuurlijk zijn wij geen detectives en uh, de volgende tips die wij je gaan vertellen... zijn niet 100% op iedereen toepasbaar. Toch schijn je goed door te hebben en goed op te kunnen letten... Uh, of iemand aan liegen is. Hoe doen we dat, Rosie?
11: Nou, als eerste kan je letten op de ogen. Iemand die liegt zal oogcontact het liefst flink vermijden... of je juist te diep in de ogen staren om proberen geloofwaardig over te komen. Nou, dit zijn dus twee precies tegenovergestelde dingen. Ik denk dat dat ja. wel lastig is om te herkennen. Ja. Uh, vervolgens kan je letten op de gezichtsuitdrukking. Niemand glimlacht voortdurend, tenzij je natuurlijk een heel vrolijk persoon bent. Ook het gapen of veelvuldig knipperen kan duiden op nervositeit... Vertelt iemand je een twijfelachtig verhaal... en blijft diegene continu grijnzen of, of giechelen... dan is de kans groot dat het verhaal niet helemaal klopt. Sommige mensen die niet helemaal de waarheid vertellen... gaan lopen friemelen om de aandacht van de leugen te verleggen. Heeft iemand die licht de neiging om zichzelf te plukken... denk bijvoorbeeld aan het rechtzetten uh, van de bril... aan de haren zitten of aan de nagels plukken.
1: Nagels plukken...
11: En tenslotte zou je een mogelijke
1: leugenaar ook kunnen herkennen aan de inhoud van uh, woorden, Zoals het ontwijken van de vraag met een andere vraag. Een ander voorbeeld daar ook is dat een persoon afstand neemt van de leugenaar door een aanwijzend voornaamwoord of lidwoord te gebruiken. Om zo letterlijk het object van een leugen op afstand te houden. Zoals het beroemde fragment uh, statement van Bill Clinton.
15: Ik heb geen seksuele relations met die vrouw, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false,
5: and I need to go back to work for the American people.
6: This is all we got, dreaming about a revolution in our minds. This is all we got. Help uh,
17: uh. me out of this life institution. I am angry and I on illusions. Yes, I hate, but is not a solution. Try my best by
18: and all they said was 6'8", he stood, and people thought the music that he made was good, they lived the DJ, and Paul was his name, he came up to money, this is what he said, you and OG are gonna make some cash, sell a million records, and we're making the day, oh, I'm busting.
1: Waar kennen we nepnieuws en waarom is dit zo'n opmars? Peter Nikke is specialist op het gebied van mediaopvoeding... en werkt bij het Nederlands Jeugdinstituut. Peter bestudeert verschillende aspecten van jeugd in de media. Uh, Peter, wat fijn dat ik je van de telefoon heb. Hoe, hoe werkt nepnieuws nu eigenlijk?
15: Nou ja, uh, nepnieuws is een onderdeel van alle communicatie... die we uh, met z'n allen voeren via ja, de technologieën. Dus de, de smartphones uh, of op de tablets, maar ook op de laptop... Um, ja, en we moeten beseffen dat uh, berichten, um, het zijn altijd constructies. Het is door mensen zijn het gemaakt, in feite, net als uh, speelfilms. Ook daar laten we ons een beetje foppen. Um, maar weten we natuurlijk van dat dat uh, gemaakt is. Hè, dat de acteurs zijn en bloed is maar ketchup. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook, juist door die social media... en doordat iedereen tegenwoordig heel makkelijk uh, ja, berichten kan maken... Um, krijgen we natuurlijk ook allerlei dingen die misschien niet echt gestoeld zijn op, uh, op waarheden. Um, en dan is het veel lastiger om te kunnen zien van wat nou echt en wat nou niet echt is.
1: Ja, en, en uh, als we dan kijken naar waar zoiets vandaan komt, maar net nieuws, hoe is dat, waarom is dat opeens in zo'n opmars? Of is dat altijd, heeft dat altijd al bestaan?
15: Nou, In principe zijn er natuurlijk altijd mensen geweest die uh, ja, andere verhalen wilden vertellen dan, uh, dan dat dat uh, de werkelijkheid was. Ja. Um, maar er was veel meer controle... Uh, bijvoorbeeld in de kranten, hè, daar waren echt redacties en uh, journalisten die zijn ook getraind uh, en opgeleid om zo goed mogelijk een verhaal te kunnen vertellen. Uh, tegenwoordig ook via de radio en televisie. Uh, maar juist omdat iedereen nu beschikking heeft over ja, de techniek en uh, verhaaltjes en filmpjes kan maken. En daar ook in feite ja, een beetje kan photoshoppen, de boel een beetje mooier kan maken. Mm -hmm. Um, wordt het veel lastiger om ja, precies te zien van ja, wat is er nou eigenlijk echt en wat is er nou niet echt? Ja. Van wie komt het. Um, en dat gaat ook ontzettend snel tegenwoordig. En vroeger duurde het ook veel langer voordat een bericht uiteindelijk bij mensen terecht kwam. Um, ja, dankzij uh, het internet uh, gaat het ontzettend snel van de een naar de ander. En vandaar ook weer verder door. Dus het gaat ook heel snel viraal.
1: Ja, en uh, dit is dan voornamelijk voor, ik denk wel, jongere mensen. Hoe. Um, als je dagelijks dus op social media zit, hoe, her hoe herken je een, een nepnieuwsbericht -nep eigenlijk?
15: Nou, dat is, zoals ik zei, best lastig. Maar het is altijd heel goed om uh, te vergelijken of dat er op andere kanalen, uh, dus op websites van nu.nl of de NOS of het RTL Nieuws uh, of in kranten, of dat daar ongeveer over hetzelfde bericht wordt, ja. Um, het is altijd goed te kijken van nou, wie is eigenlijk de, de echte bron en wie zegt het en is dat een betrouwbaar iemand of niet. Uh, komt die van een instituut of een organisatie of van een universiteit. Um, dus op, op dat soort zaken uh, moet je letten um, om te kijken of dat iets uh, nou, echt betrouwbaar is of niet.
1: Ja. En zijn er ook bijvoorbeeld uh, bepaalde signalen van uh, berichten die... Uh, ja, eigenlijk nepnieuws verspreiden bijvoorbeeld?
15: Nou ja, er zijn bepaalde uh, websites of uh, platforms... waar het makkelijker is om daar nepnieuws uh, te, te plaatsen.
6: Mm
15: -hmm. um, en ja, die worden misschien ook een beetje bezocht... die ja, in feite dat soort verhalen graag willen horen. En uh, dat is ook een probleem van, van het internet... dat je eigenlijk vaak een beetje in je eigen bubbel blijft van informatie. Dus ja. uh, mensen kijken ook wat niet, niet breder dan dat... Um, en ja, en als daar op een gegeven moment ontzettend veel mensen dat soort berichtjes uh, volgen en liken en weer door gaan sturen, dan uh, lijkt het ook alsof het dan ook de waarheid is. Omdat ja, in principe iedereen uh, het dan eigenlijk ook uh, ja, omarmt, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, en... Maar ook dan is het weer van belang om toch te kijken van ja, hoe sta ik daar zelf in? En wat, wat vind ik er nou eigenlijk zelf van en wat weet ik erover?
1: Ja, nou ja wat ik soms zelf wel eens merk bijvoorbeeld met, met social media is dat als je dan bijvoorbeeld een, iets aanklikt, Um, en je leest dat of je, of je kijkt dat, dan is het eigenlijk het wat je daarna leest, wat dan, dus, dus bijvoorbeeld het volgende filmpje gaat dan daar ook bijvoorbeeld over. Dus dat is een soort van rij met alleen maar dezelfde filmpjes over hetzelfde onderwerp. Um, maar ja, hoe, hoe kunnen we daar nou eigenlijk voor zorgen dat, um, dat dus bijvoorbeeld het nepnieuws onderscheiden van het echte nieuws?
15: Nou ja, nogmaals, door ja, eigenlijk vaak toch uh, zoveel mogelijk je gezonde verstand te gebruiken. Uh, door er met andere mensen over te praten en ja. uh, vooral ook de, te luisteren naar andere mensen, wat die vinden. Uh, ja, soms een beetje je eigen uh, vooroordelen of ideeën uh, opzij durven zetten. Uh, dus juist ook proberen open te staan voor andere ideeën. Uh, dat helpt om ja, uh, een bredere blik te, te, te krijgen op datgene wat er, uh, wat er waar is. Um, en dus uh, ja, ook uh, te, te googlen toch uh, op andere uh, plekken uh, naar informatie. Uh, en niet uh, inderdaad of via uh, YouTube dezelfde filmpjes steeds weer blijven mm -hmm. bekijken. Of op Instagram of waar het nou ook zit. Ja. Want ja, die, uh, die, die uh, media die werken op basis van algoritmes. En datgene wat jij leuk en aardig vindt, ja, daarvan krijg je dan eigenlijk steeds vaker weer een beetje ongeveer hetzelfde.
1: Ja, precies. ja, uh, ja dat...
15: Dat, dat houdt jou vast en dat, dat genereert weer nieuwe kliks en nieuwe reclame inkomsten en uh, ja, dat zijn de modellen die daar zitten.
1: Ja, dus het belangrijkste is eigenlijk dus uh, check meerdere bronnen en praat er ook met andere mensen over. Is dat een beetje de, wat de grootste punten zijn hierin?
15: Dat, dat zijn denk ik de belangrijkste uh, ja, uh, dingen die je moet doen. Mm -hmm. um, en ook in de berichten zelf. Ja, soms is het, uh, zijn het hele uh, fantastische berichten. Uh, en die gaan ook vaak over emoties. En ze proberen je vaak eigenlijk uh, ja, gelijk in een, uh, in een blije stemming. Of juist heel erg uh, boze stemming te krijgen. Uh, en ook dat zijn ja, trucjes die soms gebruikt worden in nepnieuws. Om... Mensen niet kritisch te laten nadenken, maar eigenlijk vooral emotioneel te laten reageren.
1: Ja, dat is eigenlijk best wel gevaarlijk ook, lijkt me...
15: En dat is heel gevaarlijk, want ja, ons brein uh, is zo gebouwd dat je uh, vaak eigenlijk als eerste je emoties voelt. Mm -hmm. um, en pas later, ja, dat, dat gaat dan een milliseconde. maar voor, voor de hersenen is het toch heel erg belangrijk, dat eigenlijk pas het echte denken, het kritisch kunnen denken erover, dat dat een beetje later komt. Ja. Ja, en als die emoties al uh, een voorsprongetje hebben, dan, ja, dan voel je, je al in een bepaalde richting. Dan is het soms lastiger om dan ook nog toch een beetje afstand te kunnen nemen en er toch nog uh, goed over na te kunnen denken.
1: Ja. Uh, ja, Peter, heel erg bedankt uh, voor de, al deze informatie. En ik denk dat het heel erg uh, handig is en heel erg uh, ja, gebruik, gebruikelijk is, hoe noem je dat? Om uh, dit ja, met zoveel mogelijk mensen ook te, te delen, zodat uh, ja, de nepnieuws uh, niet groter wordt. Nogmaals, heel erg bedankt. En uh, wij gaan door met, met, met de uitzending.
7: Ja, deze week
11: doen we de quiz een beetje anders. Het leek ons namelijk leuk, omdat het het thema van deze week de Week van de Waarheid is. Steeds drie gebeurtenissen te, te stellen waarvan er eentje niet waar is. We beginnen bij Marcelle. Ik heb wel een stiekem in de wasbak geplast bij iemand anders thuis, omdat ik de wc niet kon vinden. De tweede is, ik heb mijn MacBook vanaf 7 hoog laten vallen in de aula op school. En de derde is, ik ben wel eens in de sloot gereden, koppie onder met de fiets. Ja, nou is eentje hiervan niet waar. Welke denken jullie dat er niet waar is?
1: Uh, welke er niet waar is? Nou ja, ik, ik hoop niet dat B waar is. <laughs> ik hoop het ook echt niet. Dat je die je MacBook hebt laten vallen,
12: dat is... Uh, ja. Dat is toch wel vervelend. Nou, kopiehonden met een vies, dat, dat lijkt me ja, ook dat niet... Ja, maar dat zou best wel een keer kunnen gebeuren als je flink doorzakt, toch? Ja.
16: <laughs> is niet um, lekker, maar...
12: Hè?
11: Marcelle, vertel, welke is er niet waar?
16: Gelukkig van die MacBook. Okay. Uh, maar die anderen die waren ook wel vervelend maar, hoor. Uh,
11: <laughs> Bij iemand in de plassen vertel eens, kon je niet gewoon vragen waar de wc was? Dat, uh... Nou, het, was, uh, het is al een paar jaar geleden
16: en ik was op stap geweest en uh, je weet hoe het gaat. Ik was ergens blijven slapen en uh, hij sliep en mijn telefoon was leeg en ik kon geen oplader vinden. Dus ik moest heel naar de wc, maar ik... Ik was in een of ander grachtenpand waar ik nog nooit was
12: geweest. Heb je niet gewoon elke deur open?
16: Nou, ik ging dus de deuren open doen, maar er liepen ook nog andere mensen in dat huis. Dus ik dacht, ah. ja, oh. ik ga niet in één keer aan een, aan een deur ja, trekken en dan... Maar ik moest zo nodig naar het toilet en op een dus, gegeven moment ja. ik denk ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Maar ben je in je, je lastbak gekloppen dan? Um, nee, <laughs> okay. ik ben gewoon gaan zitten <laughs> Ik, ik, ja. ik kon niet meer. Maar ken je dat, dat je zo nodig ja. moet plassen? Dat ja. je gewoon bijna moet huilen. Opstaan. En ja, dat je ja, ook goed. geen telefoon hebt om een zaklampje aan te doen. Helemaal niks. Ja, toen... Uh, ja
11: toen. Maar toen je dacht niet... Uh, ik, ik weet niet. Je dacht niet, ik maak me even wakker of zo.
16: nee ik Dat weet weet was geen optie. <laughs> ik, ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Ik weet niet. Ik wilde ook eigenlijk heel graag naar huis. Oh, oh, ja,
11: vreselijk. nou We gaan door naar Isabel... Uh, toen ik twaalf was, heb ik meegedaan aan het Junior Song Festival. B is, ik heb wel eens mijn vriend naar school laten bellen. Alsof het mijn vader was om me ziek te melden. En de derde is, ik ben toen ik in quarantaine zat... Uh, quarantaine. Ik heb toen ik, quarantaine? Quarantaine! Quarantaine! <laughs> <laughs> ik heb toen ik in quarantaine zat, een fles wijn in mijn eentje opgezopen terwijl ik Ex on the Beach zat te kijken. Ja. Welke denken jullie dat er niet waar is? Hmm... Ja, het is wel leuk als je,
1: zeg maar A, het is wel leuk. Het ja, zou wel leuk zijn als je dat zoals dus wel gedaan hebt. Heb je me niet gezien? Uh, nee. <laughs> <laughs>
11: um, welke is niet waar? Wat, wat was B ook alweer? Uh, ik heb wel eens mijn vriend naar school laten bellen, alsof het mijn pa is. Ah. En wat denken jullie? Ik denk antwoord A. Isabel, vertel het ons, verlos ons.
12: Ja, dat is helemaal correct. Ik heb helaas uh, niet meegedaan aan het Junior Festival. Want uh, zo'n nachtegaal ben ik nou ook weer niet. Maar uh, op een dolle dinsdag heb ik me aangemeld voor Kinderen voor Kinderen. En ik heb wel auditie gedaan Oh, wat leuk. Heel leuk. Ik heb niet en... ver geschopt hoor. Ik heb ah, niet gehaald. Oh, maar goed, hè, als kind is het wel leuk dat je überhaupt wordt uitgenodigd. <laughs> ja, hè? ja, superleuk. een soort kinderdroom, denk ik. Ik heb ook meegedaan. Hè? Ja, Wij zagen elkaar. Nee. <laughs> maar we waren allebei niet door. <laughs> en welk liedje moesten jullie zingen? Ik moest uh, de coolste DJ. En ik zong pakker met een wijsje. Oh, oh. <laughs> Wat leuk.
16: Maar ik was mijn tekst vergeten. Oh, en ik hoorde
12: mezelf niet toen ik aan het zingen was. Ik was heel druk bezig met mijn pasjes. Zo. Hey, hey. Misschien ja. moeten ze daar toch iets aan de, aan de techniek doen bij de kinderen. Nou, ja, dat zal het zeker zijn. Het ligt niet aan ons in ieder geval. We
11: gaan door naar de volgende stellingen van Chauvin. Ah, een aantal jaar geleden heb ik goed gebruik gemaakt van het feit dat ik op mezelf woon. Waarbij het erop neerkwam dat ik aan het daten was met drie mannen tegelijk. Uiteindelijk is één daarvan mijn destijdse vriend geweest. Zo, je neemt ze wel. De tweede is, ik heb een naar bed gaan routine, waarbij ik altijd een lampje aanlaat en slaap met vier kussens, twee knuffels en twee extra dekens.
12: Dat zijn.
11: En de derde is, mijn interesse ligt dik bij de politiek, wat inhoudt dat als de verkiezingen eraan komen, ik over niets anders praat dan dat, hoewel ik laat overkomen alsof ik op een linkse partij stem, heb ik al twee keer dat ik mocht stemmen op een rechtse partij gestemd en dit aan niemand verteld. Wat denken jullie?
12: Isabel? Ik denk misschien, ja, A, dat dat niet waar is. Want ja, nu ik je zo'n beetje ken hier, denk ik dat jij wel echt een politieke fanaat bent. Dus, hè, Oké, um, <laughs> oké. Okay, ja, okay. ja, die naar bed gaan routine, dat zou ik zelf ook kunnen zijn. Dus ik denk A. En wat denk jij dan, Zin? Was dus A
3: dat je dat, dat, dat niet waar is? Ja, A.
12: Is... Oké, okay, ja. Zou ik wel grappig vinden, trouwens.
3: Ja, ik zou het ook wel grappig vinden als A niet waar is. Want ik dacht ook eerst een beetje C. Maar ja, je vindt politiek volgens mij best wel leuk om het over te hebben. Dus ik twijfel een beetje tussen A en C. Sovan, vertel ons. Nou ja, kijk in C is dat het
1: eerste deel dat klopt. Maar dat tweede deel, dat ik op een rechtse partij zou stemmen, dat zie je mij toch nooit doen?
3: Nee, dat zie <laughs> je mij, nee. mij toch nooit doen? Ik dacht, misschien doe je dat voor de leuke, hè? We ja, zijn jong, de, voor... nee, we proberen nee, gewoon nee,
1: wat. nee, nee, jongens, helaas, rechtse partijen, mij <laughs> niet bellen. Maar um, <laughs> ja, B <deze>, is <laughs> ook waar. Ja, dat, maar uh, uh, vertel uh, even. Uh, ja, A, dat is ook waar. <laughs> ja, vertel. Wat, ja, uh, ik ben hier ook wel heel benieuwd naar... Ja, dit was. Uh, ja, nou, nogmaals, ja in het begin toen ik op mijn woonde. En ja, ik weet het niet. Het kwam er zo op een gegeven moment vallen. En ik dacht, op een gegeven moment. Ik ben volgens mij met drie mannen tegelijk aan het daten. Dus eigenlijk best wel. Ik dat dat best wel grappig. Um, en ja, dat, op een gegeven moment ga je dan nadenken van ja, wat was zijn dan de volgende stappen? En wat wie dan wel? Wie dan niet. Maar. Um, <laughs> Uiteindelijk is daarvan uh, één, 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 één jongen, één man uh, ja, mijn uh, vriend geworden. Hij is blijven hangen. hij is blijven die... pakken. Uh, ja.
11: Maar weet hij ook dat jij toen met uh, drie mannen tegelijk. Uh... Nou, ik zit het hele jaar. Ik, ik hij weet nu? niet. Uh, dat, oh. weet, dat weet
16: ik niet. <laughs> <laughs> Misschien is uh, dat... leuk om een shout-out te doen. Nou, nah, dat is uh, nee, hoor. Maar
1: uh, wist, wist hij dat? Ja, ik weet van mij heb ik het nooit verteld. Nee, bij deze.
12: Nee, je mag niet nu, nu nog boos worden. <laughs> nee, je
1: mag niet nu nog boos worden. Helaas.
11: We gaan door naar in. A, ik heb een keer mezelf ziek gemeld bij mijn baas... omdat ik was gestruikeld over een stoeprandje... terwijl ik eigenlijk de dag ervoor gewoon dronken was... en daardoor een kater had. B, ik ben zo slecht in Engels... dat ik een 3,7 op mijn diploma heb staan. Of C, ik kan niet zonder een peer bij mijn ontbijt.
12: Welke hiervan is niet waar? Wat hmm, denk jij? Ik denk dat antwoord B over je Engels niet waar is. Maar hebben we haar ooit Engels horen praten? En we heb je?
11: Nee, maar misschien heeft dat wel nee. een reden. Can you talk English please? Ja, dus, misschien
16: is dat expres. <laughs> Maybe you can tell us the answer in, uh, in English. Then we
12: can figure it out.
3: <laughs> um, I can speak English, but... The apple does
12: not far fall from the tree. I'm not so good, The pear. Make <laughs> that <definite laughs> advice. <laughs> the <pear. laughs> wat, wat
1: is nu het goede
11: antwoord? We even zo. welke is niet waar? A is niet waar. Ah. Ja. ja. Oh. Dus
3: uh, ja, ja, jij hebt een 3,7. 3,7 En 3,7 ja, op je. Ja. Dus ja, ik heb echt een beetje een beetje een heel een cijfer een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Kijk, een beetje Daar had een een 8 voor. Kijk, Allemaal iets oh, oh, de
11: nou als laatste ben ik zelf aan ik beurt a toen een beetje was heb ik beetje een <laughs> beetje een beetje een beetje om een beetje om een beetje 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 een een beetje een beetje een beetje een beetje een vier keer in aanraking gekomen met de politie omdat ik me niet hield aan de coronaregels. Maar ik heb nog nul boetes gepakt. Nou, die is en en sowieso waar. Dat is een verhaaltje <laughs> van vanochtend. Ja. ja. <laughs> nou, wel,
12: welke denken jullie dat niet waar is? Ja, ik hoop
1: toch niet dat je die docentenklap in zich ja. gegeven hebt. Ik hoop
12: dat A niet waar is. Ben je gaan huilen? B. Ik denk ook B. Ik denk A. A. Jullie denken
11: dus dat ik wel een docentenklap in zich zie. Ja, een beetje niet zo gaan verhalen. Je denkt... Nou, het, uh, het, het antwoord dat niet waar is, dat is A. Ik heb oh, niet wow. een docent een
1: het uh, gegeven. Jongens!
11: <laughs> maar je bent wel gaan huilen om je cijfer op te klikken. Wat ja. was je cijfer? Ja, een 5.2. Jezus. Oh, nee, nee, het zat zo. Uh, ik, ik had gewoon echt geen tijd om dat vak te herkennen. Ik moest gewoon een voldoende halen. En het, ik moest gewoon een 5.5. En, uh, en ik heb dat wel vaker, dat ik wel een, een toets had. En dan ging ik daarna die punten nalopen. En dan, dan sprokkelde ik nog ergens een puntje bij, weet je wel. En uh, in dit geval kon ik ook gewoon nergens die, die punten vandaan halen. Dus ah, ik dacht, okay. hoe ga ik dit doen? Ik moet een voldoende. Het was geen optie om geen voldoende te hebben. Hmm. Nou, dus ik naar die docent. En toen vond die docent het zo zielig. En toen heb ik uh, een 5 en 6 gekregen. Ook nog <laughs> niet eens een 5,5. Nee, een en 6. Nee, toen zei hij, nou dan, dan doe ik hier wel twee puntjes bij. Oh, nou, maar, uh, goed voor elkaar. Wie was de docent? Ja, een hele liefde. Voor welk vak was dit? Uh, voor uh, scheikunde. Nou, dat, oh. dat, dat, ik, ik was er zo slecht in. Dus ik denk, mm. Het is ook wel een
3: moeilijk vak, ja. ja.
11: Nou, dit was de quiz alweer van deze week. We gaan nu verder met een lekker plaatje. het de week van de waarheid is, hebben we als afsluiter een prachtig gedicht
1: Het is, het is een ware parel. Ja,
11: het is niet normaal. Die gaan wij nu even samen voorlezen. De waarheid is voor iedereen een ander woord. De... de een wil de waarheid heel graag weten, maar de ander heeft de waarheid gezien. En wil deze heel liefst zo snel mogelijk...
1: Vergeet. Er zijn mensen die zoeken naar de waarheid, de ogen maar op, einddoel gericht. Hun leven lang zoeken zij ernaar, over de twee kanten van waarheid gaat dit
11: gedicht. Maar naast de mensen die de waarheid zoeken, zijn er ook mensen die de waarheid al mee moesten maken. Mensen die de waarheid willen vergeten. En mensen die kapot gaan aan de kracht van woorden die hen raken. Twijfelend over mijn
1: toekomst, mijn afkomst en verleden... zoek ik mijn weg in dit harde leven. De waarheid zal confronterend en hard zijn. Maar toch wil ik wel weten waarom ik ben weggegeven.
11: De waarheid verlang ik al mijn leven lang. Maar de waarheid zal ook pijnlijk zijn. Fluisterend roep ik ernaar. Ik wil het weten,
1: ook al doet het me pijn. De waarheid heeft voor mij twee verschillende kanten. Confrontatie en verdriet... Hebben mij nu in hun macht. De waarheid zal uiteindelijk voor opluchting zorgen. Ik wil het weten, want het bruist van binnen van wereldskracht. Dat je geluisterd hebt naar deze, net in onze uitzending over de week van de waarheid. Dat hebben we veel besproken. Ja, ik vond het
11: superleuk. leuk. Ja? Volgende week staat de uitzending in het teken van de humor en maken we er weer een gezellige week van. Blijf vooral luisteren naar Radio Salto, want na het nieuws hoor en kun je kijken naar Je pakhuis, De Zwijger TV. Fijne middag! Fijne middag!